0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 77, le choix de l'action. Comment allez-vous Je lisais récemment un article très intéressant sur l'inaction climatique. La chercheuse interrogée dans cet article expliquait que 90% de la population en Europe a conscience des enjeux climatiques et de l'urgence de l'action en faveur du climat. Pourtant, les comportements des populations ne suivent pas. C'est un phénomène psychologique qui a un nom. En anglais, on l'appelle intention-action-gap, qu'on pourrait traduire par l'écart intention-action. Ça m'a fait penser aux résolutions de début d'année ou aux décisions de la rentrée. Cet écart entre nos intentions et nos actions qui est souvent favorisé par un biais comportemental. Les scientifiques du comportement l'appellent l'écart Intention-comportement ou intention-action, donc c'est la même chose que ce qui est expliqué dans le cas du changement climatique. Lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose avec la connaissance et la compréhension du comment et du pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, vous ne faites pas ce que vous savez que vous devez faire ou vous ne le faites jamais. Ça, C'est comme ça que se traduit cet écart intention-comportement, intention-action. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est le même phénomène que j'observe encore et encore avec mes clients, tous les personnes avec qui j'ai des échanges régulièrement sur le self-care, le bien-être en général. D'ailleurs, la plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast ou qui me suivez sur Instagram, vous savez ce qu'il faut faire pour vous sentir mieux, pour arrêter de vous maltraiter et prendre soin de vous, pour sortir de la roue du hamster et vous sentir plus calme, plus sereine. Mais ce que vous me dites, c'est que vous avez souvent du mal à mettre en place des actions durables pour vous sentir bien ou vous sentir mieux. Et je constate de plus en plus que ça devient une lutte interne que vous traversez régulièrement. Alors bien évidemment, nos cerveaux humains entendent des messages des gourous du développement personnel, d'influenceuses sur les réseaux sociaux, sur l'importance de prendre soin de soi, de son corps, de s'aimer, le self-love, le self-care. Et tout paraît simple en les écoutant. Alors ce qui se passe est beaucoup plus complexe. Parce que ce n'est pas juste un état d'esprit comme dans la pub Nike « Just do it » et on s'exécute. D'ailleurs, ce genre de message est tellement culpabilisant quand on n'a pas compris ce qui se joue réellement dans nos cerveaux. En tant qu'humain, on a cette tendance à favoriser toujours la gratification immédiate plutôt que le résultat à long terme. Et ce qu'on met en place, ce sont des mécanismes de contrôle, conscients ou inconscient. Il y a notre motivation, notre volonté qui vont entrer en jeu, mais, mais pas que ça. Alors, on a souvent des excuses. On trouve des excuses. Comme je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez, je suis fatigué, épuisé, débordé. Ou alors, on veut que le résultat soit atteint le plus facilement possible, mais on ne veut pas supporter l'inconfort des efforts. Et... Une autre chose, c'est qu'on va abandonner facilement dès le premier obstacle. Alors bien sûr, je pense qu'il y a différents types d'inaction. Il y a l'inaction parce que ce n'est pas prioritaire pour nous. Toutes les fois, on se dit qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais qu'en vrai, on ne veut pas. D'ailleurs, un exercice très facile à faire est de changer chaque fois « je ne peux pas » par « je ne veux pas » dans la phrase et observer comment ça résonne. Est-ce que c'est un vrai « je ne peux pas » Comme dans « je ne peux pas courir un marathon car j'ai une jambe dans le plâtre ». Ou est-ce que c'est un « je ne peux pas » qui ressemble à « je ne veux pas » Un autre type d'inaction, c'est quand l'action requise est en dehors de notre champ de contrôle. Clairement, ici, on peut comprendre intellectuellement qu'il faut agir, mais on a des limites. Ou alors, nos actions vont être tellement petites qu'on ne va pas voir tout de suite le résultat. C'est clairement dans le cas du changement climatique. Ce sont les petites actions qu'on va faire individuellement qui vont avoir un impact, mais on verra pas le changement comme ça du jour au lendemain par nos seules actions, à nous notre simple responsabilité personnelle. On peut aussi être dans l'action parce que on a une raison clinique. Et ça, écoutez-moi bien, si on souffre de dépression ou de troubles anxieux, dans ce cas, ce n'est pas ce podcast qui va vous aider, mais vraiment l'aide, la vraie, d'un psy, psychologue, psychiatre, qui va vous apporter l'aide nécessaire. Donc ici, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Si vous êtes dans ce cas de figure, ce podcast n'est pas censé vous donner des conseils médicaux. Ensuite, une fois qu'on est bien installé dans l'inaction, on fait face à une forme de frustration. Ben Évidemment, savoir ce qu'on veut faire, y penser constamment, mais jamais faire ou passer à l'action quelque temps, puis arrêter. Et le point de bascule entre l'inaction et l'action va se situer au niveau de cette frustration. Je vais m'expliquer. Quand l'inconfort de cette frustration devient plus grand que l'inconfort que va procurer l'action, on bascule vers ce point où on a besoin de changer les choses. Car bien entendu, votre choix d'action à court et long terme, pour votre bien-être, pour la planète, pour vos objectifs en général, va demander des efforts. Et les efforts associés à l'action ne sont pas toujours confortables. Développer une forme de résilience envers l'inconfort est une compétence clé ici. Et le passage à l'action, cette décision de passer de l'inaction à l'action, est une étape aussi importante que l'action elle-même. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de passer à l'action Parce que ces choses-là, on les connaît intellectuellement, on sait comment ça marche. Lorsque des personnes viennent me voir pour un accompagnement, une des premières choses que nous explorons ensemble, c'est d'identifier leur chemin de comportement et les déclencheurs de ces comportements. C'est comme ça qu'on arrive à anticiper ces déclencheurs et agir dessus. Je préviens toujours que ce n'est jamais facile au début de faire ce travail. Parfois, vous pouvez rencontrer aussi de la résistance face au changement, face au passage à l'action. Souvent, ce sont des attentes non réalistes ou perfectionnistes qu'on a qui vont déclencher cette résistance. Avoir des objectifs tellement non réalisables dans le court terme, mais avec de l'effort et de la résilience émotionnelle, les résultats à long terme vont se manifester. Et c'est toujours cette idée, si vous prenez par exemple une carte à la salle de sport, vous n'allez pas être musclé, seulement parce que vous avez pris la carte. Mais c'est déjà un passage à l'action. C'est une décision que vous prenez de commencer par exemple à faire du sport. Ensuite, après avoir de façon consistante fait de l'exercice, donc aller à la salle de sport un certain nombre de fois par semaine, soulever du poids, faire de la cardio, faire des, des séances de sport, la récompense, c'est-à-dire par exemple si le résultat attendu c'est les muscles, n'est jamais immédiate. Mais la décision d'aller à la salle de sport, faire cet effort de soulever du poids, développer de la résilience, passe à la honte ou la culpabilité de ne pas toujours y arriver, supporter les douleurs, les courbatures, ne pas abandonner à la première difficulté, c'est ce qui crée le résultat au bout de plusieurs mois certes, voire de plusieurs années. Donc si on transpose cet exemple au bien-être, au self-care ou à tout processus de connaissance de soi, de passage de l'inaction à l'action, l'effort, la résistance, la difficulté de prendre des décisions en faveur de votre objectif sont exactement les mêmes avec, peut-être, les courbatures en moins. Prendre de l'action envers votre bien-être est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Et au fur et à mesure que vous allez comprendre vos schémas de comportement, prendre des actions simples, même imparfaites, vers vos objectifs, l'inconfort de l'inaction sera plus grand que tout l'inconfort que vous allez ressentir en changeant cette perspective en faisant ces efforts-là. Je suis personnellement consciente de l'inconfort nécessaire pour basculer de l'inaction à l'action, du débordement qu'on peut ressentir face à la multitude d'informations, de conseils simplistes balancés sur les réseaux sociaux, partout, de la culpabilité qu'on pourrait ressentir face à l'injonction ou bien être à mentalité du « just do it ». Et je me suis sincèrement demandé comment je pourrais, à mon échelle, vous aider sans que ça vous demande des efforts énormes ou un engagement qui mettrait vos cerveaux en panique et c'est comme ça que je suis venue avec une idée, l'idée d'un challenge de 5 jours seulement, un défi que je vous lance qui va vous permettre de développer 5 compétences clés avec 5 actions simples que vous pouvez directement mettre en place chaque jour. Vous allez recevoir ces actions directement dans votre boîte mail, des actions que vous allez pouvoir appliquer immédiatement, que vous pouvez intégrer à votre routine chaque jour. Et vous allez aussi pouvoir bénéficier de mon soutien chaque jour pendant les 5 jours, ainsi que de la puissance du groupe que vous allez former avec toutes les personnes qui vont faire ce défi. Et c'est un challenge, un défi qui est complètement gratuit. Alors si ça vous intéresse de basculer de l'inaction vers l'action, rejoignez-moi pour ce challenge qui s'appelle Objectif zéro pression pour développer les 5 compétences qui vont vous permettre de relâcher la pression au quotidien, de vous sentir plus disponible en créant de l'espace mental et en écoutant vos besoins. Et ne tardez pas à vous inscrire, nous commençons lundi 3 octobre. Toutes les modalités d'inscription, je vous les mets dans les notes de l'épisode. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose. Je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom